0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Papo MassaCast, hoje 5 de setembro de 2020 e nós estamos lendo o livro Homo Deus, uma breve história do amanhã do Yuval Noah Harari. E, claro, nós estamos no capítulo 4, para aqueles que vêm acompanhando. E hoje eu vou ler é, parte 2, vamos dizer assim, do capítulo 4, porque não era um capítulo tão longo, como eu falei no episódio anterior. Contudo, eu preferi é, dividir para não ficar tão longo os episódios. É, só para recordar, e o Val, nesse capítulo 4, contadores de histórias, né, ele dá um destaque nesse momento. Para a escrita, a importância que a escrita e o dinheiro tiveram é, na humanidade. Mas em específico, aqui ele é, dá uma enfatizada no poder da escrita, porque muitas pessoas usaram a escrita para mentir, para não falar o que realmente estava acontecendo, como ele deu exemplo no caso lá da China, onde as pessoas recebiam os relatórios é, superfaturados, vamos dizer assim. O que estava escrito nos relatórios não era a realidade objetiva que acontecia no campo. Enfim, e aí ele diz que, ele finaliza né, lá aquela parte 2 que eu li, que o que está escrito no formulário é muito mais importante, muitas vezes, se aquilo é verdade ou não. Então ele vem criando esse contexto. E nesse episódio de hoje... Nós vamos a partir do ponto Escrituras Sagradas. E aí acredito que o que falta aqui é muito pouco também para terminar esse capítulo. A gente conclui hoje o capítulo 4, beleza? Vamos deixar de conversa, vamos partir para cima. Muito obrigado pela tua audiência e vamos para a leitura. <música> Escrituras Sagradas Será verdade que, quando texto e realidade colidem entre si, a realidade às vezes tem de ceder? Não seria isso apenas uma falácia, comum porém exagerada, dos sistemas burocráticos? Os burocratas, em geral, a serviço quer do faraó ou quer de Mao Tsung, é... são pessoas racionais e certamente teriam feito a seguinte alegação, abrindo aspas Empregamos a escrita para descrever a realidade de campos, canais e celeiros Se a descrição é acurada, tomamos decisões realistas Se a descrição não é acurada, ela causa fome e rebeliões Então nós, os administradores de algum regime futuro Aprendemos com esse erro e nos empenhamos em produzir descrições mais fidedignas. E assim, com o tempo, nossos documentos tendem a se tornar cada vez mais precisos. Fechando aspas. Em certa medida, isso é verdade, mas deixa de lado uma dinâmica histórica oposta. À medida que acumulam um poder, as burocracias se tornam imunes aos próprios erros. Em vez de mudar sua história para se adequar à realidade, elas são capazes de mudar a realidade para adequá-las às suas histórias. No fim, a realidade externa vai coincidir com suas fantasias burocráticas, mas apenas porque foi forçada a isso. Por exemplo, as fronteiras de muitos países africanos não consideram cursos de rios, cadeias de montanhas e rotas de comércio. Dividem zonas históricas e econômicas, desnecessariamente ignoram entidades étnicas e religiosas locais. A mesma tribo pode ser dividida em vários países, enquanto um mesmo país pode incorporar segmentos de numerosos clãs rivais. Esses problemas atormentam países em todo o mundo, mas na África são particularmente acentuados porque as fronteiras modernas naquele continente não refletem as vontades e as lutas de nações locais foram desenhadas por burocratas europeus que nunca pisaram na África. No final do século XIX, várias potências europeias reivindicaram territórios africanos. Temendo que reivindicações conflitantes pudessem levar a uma guerra europeia total, as partes envolvidas reuniram-se em Berlim em 1884 e dividiram o continente como se fosse uma torta. Naquela época, Grande parte do interior africano era terra desconhecida para os europeus. Britânicos, franceses e alemães dispunham de mapas precisos das regiões costeiras da África e sabiam exatamente onde os rios Níger, Congo e Zambezi desaguavam no oceano. No entanto, tinham poucas informações sobre o curso desses rios no interior, sobre os reinos e tribos que viviam ao longo de suas margens e sobre a religião, a história e as geografias locais. Isso quase não interessava aos diplomatas europeus. Eles desenrolaram um mapa vazado da África, estenderam no sobre uma mesa muito polida em Berlim, rabiscaram algumas linhas aqui e ali e dividiram o continente entre eles. Quando oportunamente penetraram no interior da África armados com seu mapa consensual, os europeus descobriram que muitas das fronteiras desenhadas em Berlim dificilmente correspondiam à realidade geográfica, econômica e étnica do continente. Contudo, para evitar divergências renovadas, os invasores mantiveram o um acordo e essas linhas imaginárias tornaram-se as fronteiras efetivas das colônias europeias. Durante a segunda metade do século XX, à medida que os impérios europeus desmoronavam e suas colônias ganhavam independência, os novos países aceitavam as fronteiras coloniais, temendo que uma alternativa levasse a guerras e conflitos sem fim. Muitas das dificuldades que os países africanos enfrentam atualmente derivam do fato de que suas fronteiras não fazem muito sentido. Quando as fantasias escritas pelas burocracias europeias deparam com a realidade africana, a realidade foi obrigada a se render. O sistema educacional moderno oferece numerosos exemplos da realidade se curvando diante de relatos escritos. Quando eu meço a largura de minha escrivaninha, pouco importa os padrões de medida que eu estou usando. A largura de minha escrivaninha continua a ser a mesma, independentemente de eu afirmar que ela tem 200 centímetros ou 78,74 polegadas. Contudo, quando a burocracia começa a medir pessoas, os padrões de medidas escolhidos fazem toda a diferença. Quando escolas começam a avaliar pessoas segundo marcas numéricas ou notas, a vida de milhões de estudantes e professores muda dramaticamente. Notas são uma invenção relativamente nova. Caçadores coletores nunca receberam nota por suas façanhas. E mesmo milhares de anos após a Revolução Agrícola, poucos estabelecimentos educacionais empregavam o sistema de notas. No fim do ano, um aprendiz de sapateiro medieval não recebia um pedaço de papel informando de que tirara A em laços de sapato, mas C menos em fivelas. Um estudante na época de Shakespeare saía de Oxford com um entre dois resultados possíveis, com uma graduação ou sem nenhuma. Ninguém pensava em dar a um estudante a nota final 74 e a outro 88. Foram os sistemas educacionais em massa da era industrial que implementaram as notas exatas numa base regular. Depois que tanto as fábricas como os ministérios governamentais se acostumaram a pensar na linguagem dos números, as escolas logo os acompanharam. Começaram a graduar o valor de cada estudante segundo sua nota média, enquanto o valor de cada professor e diretor era julgado de acordo com a média total da escola. Quando burocratas adotaram esse parâmetro, a realidade foi transformada. Originalmente, supunha-se que o foco das escolas fosse instruir e educar estudantes, e as notas eram apenas meios para medir seu sucesso. Mas, de modo muito natural, logo essas instituições essas instituições começaram a se concentrar na obtenção de notas altas. Como sabe cada criança, professor e inspetor escolar, as aptidões necessárias para obter notas altas em um exame não correspondem a um entendimento real da literatura, da biologia ou da matemática. Cada criança, cada professor e cada inspetor escolar sabem que, se obrigadas a escolher entre um e outro, as escolas em geral ficariam com as notas. O poder dos registros escritos atingiu seu apogeu com o surgimento de escrituras sagradas. Nas civilizações antigas, sacerdotes e escribas acostumaram-se a considerar documentos como guias para a realidade. No início, os textos versavam sobre a realidade dos impostos, dos campos e dos celeiros, mas Assim como a burocracia ganhou poder, os textos, os textos ganharam autoridade. Sacerdotes anotavam não somente as listas das propriedades de um Deus, mas também seus feitos, mandamentos e segredos. As escrituras resultantes tinham o propósito de descrever a realidade em sua inteireza e gerações de estudiosos se habituaram a procurar todas as respostas nas páginas da Bíblia, do Corão e dos Vedas. Em teoria, se algum livro sagrado descrevesse equivocadamente a realidade, seus discípulos cedo ou tarde descobririam. A autoridade do texto estaria comprometida. Abraham Lincoln disse que não se pode enganar todo mundo o tempo todo. Bem, isso é uma ilusão. Na prática, o poder das redes de cooperação humana depende de um equilíbrio delicado entre a verdade e a ficção. Se você distorce demasiadamente a realidade, isso vai enfraquecê-lo e você não será capaz de competir com rivais que tenham uma visão mais clara. Por outro lado, você não vai conseguir organizar massas de pessoas sem se apoiar efetivamente em alguns mitos ficcionais. Se ficar agarrado à realidade pura sem misturar nela alguma ficção, poucos o seguirão. Se você usasse uma máquina do tempo para enviar um cientista moderno ao Egito antigo, ela não seria capaz de conquistar poder expondo as ficções dos sacerdotes locais e ministrando palestras aos camponeses sobre evolução, rel relatividade e física quântica. Evidentemente, se sua cientista conseguisse usar o conhecimento que possui para produzir alguns fuzis e algumas peças de artilharia, ela poderia obter uma enorme vantagem sobre o faraó e sobre o deus crocodilo sobek. Mas, para poder extrair o minério de ferro, construir fornalhas e fabricar pólvora, seria necessário o trabalho duro de muitos camponeses. Você realmente acha que ela poderia inspirá-los, explicando que a energia dividida pela massa é igual ao quadrado da velocidade da luz? Se você pensa assim, está convidado a viajar para o Afeganistão ou para a Síria contemporâneos e tentar a sua sorte. Organizações humanas realmente poderosas como o Egito dos faraóis, os impérios europeus e o sistema escolar moderno não são necessariamente perspicazes. Muito de seu poder reside na capacidade que possui de forçar suas crenças ficcionais a uma realidade submissa. Essa é toda a ideia é, do dinheiro, por exemplo. O governo emite pedaços de papel sem valor, declara que eles têm valor e depois os usa para computar o valor de todas as outras coisas. O governo tem o poder de obrigar os cidadãos a pagar impostos usando esses pedaços de papel, e os cidadãos não têm escolha a não ser fazer uso de pelo menos algum deles. Consequentemente, essas cédulas tornam-se valiosas, os funcionários do governo têm suas crenças justificadas e, como o governo controla a emissão de papel moeda, seu poder cresce. Se alguém disser, em protesto, que, abrindo aspas, são apenas pedaços de papel sem valor, fechando aspas, e agir como se fosse somente isso, não chegará muito longe na vida. O mesmo acontece quando o sistema educacional declara que os exames de admissão constituem o melhor método para avaliar os estudantes. O sistema tem autoridade bastante para influenciar tanto nos padrões de admissão em faculdades como naqueles para contratação em repartições públicas e no setor privado. Os estudantes, portanto, investem todos os seus esforços em conseguir boas notas. Posições cobiçadas são ocupadas por pessoas com notas altas que naturalmente apoiam o sistema que as levou até lá. O fato de que o sistema educacional controla os exames mais críticos lhe confere mais poder e aumenta sua influência nas faculdades nas repartições públicas e no mercado de trabalho. Se alguém protestar que, abrindo aspas, o diploma de graduação é apenas um pedaço de papel, fechando aspas, e agir de acordo com isso, é pouco provável também essa pessoa chegue muito longe na vida. Escrituras sagradas funcionam da mesma maneira. O estamento religioso proclama que o livro sagrado contém as respostas a todas as nossas perguntas, ele pressiona simultaneamente tribunais, governos e negócios a se comportarem de acordo com a... o com que prega o Livro Sagrado. Quando uma pessoa sabe ler as escrituras e depois olha para o mundo, ela constata que existe realmente uma boa coincidência. Abrindo aspas, as escrituras dizem que você tem de pagar dízimos a Deus. E veja, todos estão pagando. As escrituras dizem que as mulheres são inferiores aos homens e não podem servir como juízas ou prestar testemunho no tribunal. E, veja, realmente não há mulheres juízas e os tribunais rejeitam seu testemunho. As escrituras dizem que todo aquele que estudar a palavra de Deus terá sucesso na vida. E, veja, todos os bons postos de trabalho são ocupados por pessoas que conhecem o livro sagrado de cor. Fecha aspas. Alguém tão sábio naturalmente começará a estudar o livro sagrado e, por ser sábio, se tornará um especialista e será nomeado juiz. Quando se tornar um juiz, não permitirá que mulheres testemunhem sua corte e, quando escolher seu sucessor, obviamente será alguém que também conhece bem o livro sagrado. Se alguém protestar que esse livro é apenas papel, e se comportar de acordo com isso, tal herege não chegará muito longe na vida. Mesmo quando as escrituras iludem as pessoas quanto à verdadeira natureza da realidade, elas são capazes de manter sua autoridade durante milhares de anos. Por exemplo, a percepção da história pela Bíblia é fundamentalmente falha, mas conseguiu se disseminar pelo mundo, pois bilhões ainda acreditam nela. A Bíblia propaga uma teoria monoteística de história, alegando que o mundo é governado por uma única e todo-poderosa divindade, que se preocupa acima de tudo comigo e com minhas ações. Se algo de bom acontece, deve ser uma recompensa por minhas boas ações. Qualquer catástrofe deve ser um castigo por meus pecados. Assim, os antigos judeus acreditavam que, se estava sofrendo por causa da seca, ou, se o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha invadido a Judéia e exilado seu povo, certamente eram castigos divinos decorrentes de seus pecados. E se Ciro da Pérsia derrotou os babilônios e permitiu que os exilados judeus retornassem para casa e reconstruíssem Jerusalém, e Deus, em sua misericórdia, ouviu suas preces de arrependimento. A, Bli, a Bíblia perdão não admite a possibilidade de que a seca talvez tenha é resultado da erupção de um vulcão nas Filipinas que Nabucodonosor invadiu a Judéia por conta dos interesses comerciais da Babilônia e que o rei Ciro tinha motivações políticas quando favoreceu os judeus a Bíblia, da mesma forma, não demonstra nenhum interesse em compreender a ecologia global a economia babilônica ou o próprio sistema político persa essa autoabsorção caracteriza todos os humanos na infância, crianças de todas as religiões e culturas pensam que são o centro do mundo e demonstram um pouco nenhum interesse genuíno nas condições e nos sentimentos de outras pessoas, é por isso que o divórcio é tão traumático para as crianças, uma criança de 5 anos não tem compreensão de que algo importante esteja acontecendo por motivos de que nada tem a ver com ela não importa quantas vezes a mamãe ou o papai lhe diga que são pessoas independentes com seus próprios problemas e desejos e que estão se divorciando por causa dela e não estão se divorciando perdão por causa dela. A criança não consegue absorver isso. Está convencida de que tudo é culpa dela. A maioria das pessoas ao crescer supera essa ilusão infantil. Monoteístas agarraram-se ela até o dia de sua morte. Como uma criança que pensa que seus pais estão brigando por causa dela, os monoteístas se convencem de que os persas combateram os babilônios por causa deles. Já nos tempos bíblicos, algumas culturas tinham uma percepção bem mais acurada da história. Religiões animistas e politeístas descreviam o mundo como o parque de diversões de forças numerosas e diferentes, e não de um único Deus. Consequentemente, para animistas e politeístas era fácil aceitar que muitos eventos não têm relação comigo ou com minha devida ou com minha deidade, deidade favorita e que não são nem punição por meus pecados nem recompensas por minhas boas ações. Historiadores gregos como Heródoto e Tucídides e historiadores chineses como Sima Qian desenvolveram teorias sofisticadas da teoria que são muito semelhantes às nossas visões modernas. Eles explicaram que guerras e revoluções irrompem devido a uma variedade de fatores políticos, sociais e econômicos. Pessoas podem ser vítimas de uma guerra sem que isso tenha sido provocado por elas. Correspondentemente, Ereluto desenvolveu intenso interesse em compreender a política persa, enquanto Sima Kiwan estava muito interessado na cultura e na religião dos povos bárbaros da estepe. Estudiosos da atualidade concordam com Heródoto e com Sima Qian, e não com a Bíblia. É por isso que todos os estados modernos investem muito em coletar informações sobre outros países e em analisar as tendências ecológicas, políticas e econômicas globais. Quando a economia dos Estados Unidos vacila, até evangélicos republicanos apontam o dedo acusador para a China e não para os próprios pecados. Mesmo assim, embora Heróloto e Tucídides tenham compreendido a realidade com mais clareza do que os autores da Bíblia, quando essas duas concepções do mundo colidem, a Bíblia vence por nocaute. Os gregos adotaram a visão judaica da história e não vice-versa mil anos depois de Tucídides, os gregos se convenceram de que, se algumas hordas bárbaras estão invadindo, certamente se trata de um castigo divino pelos pecados cometidos. Não importa quão equivocada esteja a visão bíblica do mundo, ela provê uma base melhor para uma cooperação humana em grande escala. Realmente, mesmo hoje em dia, quando presidentes dos Estados Unidos fazem seu juramento na posse, ele põe a mão sobre a Bíblia. Da mesma forma, em muitos países por todo o mundo, inclusive os Estados Unidos e o Reino Unido, testemunhas nos tribunais põem a mão sobre a Bíblia quando juram dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. É irônico que eles jurem dizer a verdade sobre um livro repleto de tantas ficções, tantos mitos e tantos erros. Mas funciona. Ficções permitem que cooperemos melhor. O preço que pagamos é que essa mesma ficção também determine os objetivos de nossa cooperação. Assim, sistemas muito elaborados de cooperação podem estar sendo aproveitados para servir a interesses e objetivos ficcionais. Consequentemente, pode parecer que o sistema está funcionando bem, mas só se adotarmos seus próprios critérios. Por exemplo, um mular muçulmano diria... Nosso sistema funciona, hoje há 1,5 bilhão de muçulmanos em todo o mundo e mais pessoas estão estudando o Corão e se submetendo à vontade de Alá do que jamais houve. A questão chave, no entanto, é se esse é o parâmetro correto para medir o sucesso. Um diretor de escola diria, nosso sistema funciona. Durante os últimos cinco anos, as notas dos exames foram 7,3% mais altas. Mas esse seria o melhor modo de avaliar uma escola? O funcionário do Egito antigo diria, nosso sistema funciona, coletamos mais impostos, cavamos mais canais e construímos pirâmides maiores do que qualquer outro sistema do mundo. É bem verdade. O Egito faraônico era um líder mundial em, cobra em cobrança de impostos, irrigação e também em construção de pirâmides. Mas isso é o que realmente importa? Pessoas têm muitas necessidades materiais, sociais e psicológicas. Não há a menor certeza de que os camponeses no Egito antigo desfrutavam de mais amor ou de relações sociais melhores de que seus ancestrais caçadores-coletores. Em termos de nutrição, saúde e mortalidade infantil, parece que sua vida na realidade era pior. Um documento datado aproximadamente de 1850 a.C., do reinado de Amanemés III, o faraó que criou o lago Fayum, menciona um homem bem-nascido chamado Duakhet que levou seu filho Pet para a escola a fim de aprender a ser escriba. No Caminho para a Escola, Duakete, descreveu a vida miserável de camponeses, trabalhadores, soldados e artesãos, como que a encoraja Pet a dedicar toda a sua energia ao estudo, para com isso escapar ao destino infeliz da maioria dos humanos. De acordo com Duakete, a vida de um trabalhador rural sem terra é cheia de dificuldades e de misérias. Vestido em farrapos, ele trabalha o dia inteiro até os dedos ficarem cobertos de bolhas. Depois, funcionários do Faraó o designam para fazer trabalhos forçados. Em troca de todo o seu trabalho duro, o único pagamento que recebe é a doença. Mesmo que forneça a subsistência, a sua casa ficará completamente desgastada e destruída. A sina do camponês que possui alguma terra não é muito melhor. Ele passa os dias carregando água em baldes do rio até o campo. Essa carga pesada encurva seus ombros e cobre seu pescoço de inchaços purulentos. Pela manhã, tenta tende irrigar seus canteiros de alho-poró, à de suas tamareiras e, ao anoitecer, sua plantação de coentro. Finalmente, ele desfalece e morre. O texto pode ser propositalmente exagerado, mas não muito. O Egito era o reino mais poderoso da época, porém, para um simples camponês, todo esse poderio significava impostos e trabalho forçado, e não serviços médicos e de Seguridade Social. Não era um defeito exclusivo do Egito. Descontada todas as imensas conquistas das dinastias chinesas dos impérios muçulmanos e dos reinos europeus em 1850 d.C., a vida de um cidadão médio não era melhor e poderia efetivamente ter sido pior do que a vida dos antigos caçadores-coletores. Em 1850, um camponês chinês ou um operário em Manchester, em Manchester trabalhavam braçalmente mais horas do que os seus ancestrais caçadores-coletores. Eram atividades fisicamente mais duras e mentalmente menos gratificantes. Sua dieta era menos balanceada. As condições higiênicas eram incomparavelmente piores e doenças infecciosas eram muito mais comuns suponha que lhe oferecessem um dos dois pacotes de férias pacote 1 um, pacote da idade da pedra no primeiro dia passeio de 10 horas numa floresta imaculada acampando para passar a noite numa clareira junto a um rio no segundo dia descida ao rio de canoa durante 10 horas acampando na margem de um pequeno lago. no terceiro dia contado com o povo nativo para aprender como pescar no lago e como encontrar cogumelos no bosque próximo pacote 2 pacote proletário moderno no primeiro dia trabalho durante 10 horas numa poluída fábrica texto passando a noite num prédio abarrotado de apartamentos no segundo dia, trabalho durante 10 horas como caixas na loja de departamentos local, dormindo no mesmo bloco de é, apartamentos. No terceiro dia, contato com o povo nativo para aprender como abrir uma conta no banco e preencher formulários de hipoteca. Qual pacote você escolheria? Quando vamos avaliar as redes de cooperação humanas, tudo depende do parâmetro e do ponto de vista que adotamos. Julgamos o Egito dos faraóis em termos de produção, nutrição ou talvez de harmonia social. Focalizamos a aristocracia, os camponeses simples ou os porcos e crocodilos. A história não é uma narrativa única, mas milhares de narrativas alternativas. Sempre que escolhemos contar uma delas, escolhemos também silenciar outras. As redes de cooperação humanas comumente se avaliam com parâmetros inventados por elas mesmas e não é de surpreender que não raro atribuam notas altas. Em particular, redes humanas construídas em nome de entidades imaginárias como deuses, nações e corporações no normalmente avaliam seus êxitos do ponto de vista da entidade imaginária. Uma religião é bem-sucedida, se segue ao pé da letra os mandamentos divinos. Uma nação é gloriosa, se promove o interesse nacional. E uma corporação prospera, se gera montes e montes de dinheiro. Ao se examinar a história de qualquer rede humana, é recomendável parar de vez em quando e olhar as coisas da perspectiva de alguma Entidade Real Como se sabe se uma entidade é real? Muito simples, apenas pergunte a si mesmo, era capaz de sofrer? Quando pessoas derrubam e incediam o templo de Zeus, Zeus não sofre. Quando o euro se desvaloriza, o euro não sofre. Quando o banco vai à ba bancarrota, o banco não sofre. Quando um país é derrotado na guerra, o país na verdade não sofre, é só uma metáfora. Em contraste, quando um soldado é ferido em combate, ele sofre. Quando um camponês faminto não tem o que comer, ele sofre. Quando uma vaca é separada de seu bezerro recém-nascido, ela sofre. Isso é realidade. É claro que nossa crença em ficções pode muito bem vir a causar sofrimento. Por exemplo, a crença em mitos nacionais e religiosos pode provocar a eclosão de uma guerra na qual milhões de pessoas perderão suas casas, seus membros e até suas vidas. A causa da guerra é ficcional, mas o sofrimento é inteiramente real. É por isso que deveríamos nos empenhar em distinguir ficção de realidade. Ficção não é algo ruim. Sem as histórias comumente aceitas sobre dinheiro, estados ou corporações, nenhuma sociedade humana complexa poderia funcionar. Não se pode jogar futebol a menos que cada jogador acredite nas regras comuns inventadas e não se pode usufruir dos benefícios de mercados e de, de, e de tribunais sem histórias de um faz de conta semelhante. Mas as histórias são apenas ferramentas elas não deveriam se tornar nossos objetivos ou os nossos parâmetros. Quando esquecemos que são mera ficção, perdemos o contato com a realidade. Depois começamos a fazer guerras, abrindo aspas, para fazer muito dinheiro para a corporação, fechando aspas, ou, abrindo aspas, para proteger o interesse nacional, fechando aspas. Corporações, dinheiros e nações existem apenas em nossa imaginação. Nós os inventamos para nos servirem. Por que chegamos a sacrificar nossas vidas a seu serviço? No século 21 vamos criar mais ficções poderosas e mais religiões totalitárias do que em qualquer era anterior. Com a ajuda da biotecnologia e de algoritmos computacionais, essas religiões não só controlarão, nossa existência minuto a minuto, como serão capazes de configurar nossos corpos, cérebros e mentes e de criar mundos inteiramente virtuais. Ser capaz de, de distinguir ficção de realidade e religião de ciência ficará portanto mais difícil, porém mais vital do que jamais foi antes. e aqui nós finalizamos o capítulo 4 contadores de histórias e claro logo logo vamos partir para o capítulo 5, essa semana vai sair mais rápido o episódio porque como segundo é feriado e aí eu tô, estou com mais tempo eu vou gravar com certeza rapidamente esse capítulo 5. É, os episódios estão saindo com menos frequência porque eu voltei né, a trabalhar todos os dias e isso é, realmente tira bastante o tempo é, e o ritmo do qual eu vinha anteriormente. Por exemplo, o, o livro Sapiens eu consegui ler ali aproximadamente em 23 dias, né? é, e aí deu super certo. O Homou Deus eu cons consegui né, imprimir um ritmo bem legal. Mas aí já foi diminuindo devido, com certeza, a esse retorno para as atividades. Mas vou continuar firme e forte, até porque a gente vai ler ainda o, as 21 lições do século XXI, depois que terminar o Homo Deus. Então continua ligado, você que está na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na Polônia, na Colômbia, em Portugal e, claro, Toda a turma aqui do Brasil que está sempre acompanhando o Papo MassaCast. Fica ligadinho, fica conosco. É, se puder compartilhar o podcast com outras pessoas, também eu ficarei muito grato. Se você quiser acessar outro estilo e outro tema de série, eu tenho lá no Papo Massa Live no YouTube o meu canal. que Eu estou com a série lá chamada é, Mudança de Era. Então assim, já está com cinco episódios, daqui a pouco eu vou gravar um outro episódio é, Que hoje vai ser o tema o seguinte Deus, a salvação pelos algoritmos Tem muito a ver, e claro, o texto que está lá também vai ser com muito base em Uval Mas vai ficar muito legal, e eu tenho certeza que você vai gostar É um outro tipo de produção, tá bom? E não esquece também de me acompanhar lá no Instagram do Papo Massa É só você colocar arroba papo massa e vai aparecer lá o meu perfil um grande abraço, até o próximo Papo Massa Cast.